0: Muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes, la presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Yo soy aceptando igualmente. Sí, bienvenidos a esta clase de sábado 27 de abril de este año 2019, gracias por la sintonía los que están viendo o escuchando la clase, gracias Cristian por proteger el servicio a través de la cabina. Hoy es el último día de clase de este mes de abril para nosotros, sábado, en este espacio que se llama Cántaro de Confort. Y cántaros donde se vierte una esencia, ¿no? Para la gente, sobre todo en sitios donde no hay agua corriente, donde no hay cañerías, donde llega agua, la gente va al pozo o al río y saca de ahí agua y la lleva cargando un cántaro. Entonces, eso es un bien muy preciado en esos lugares. Entonces, para nosotros, la enseñanza de los maestros ascendidos es esa sustancia, esa esencia refrescante que nos nutre no tanto el cuerpo físico como la mente, los sentimientos del espíritu. Por eso se llama así cántaro de confort. Y el día de hoy, tengo una enseñanza que encontré acá en esta compilación, del Santo Secrístico, el volumen 2, que reúne, como hemos dicho, la enseñanza acerca del Cristo interno, gran eh, ausente en muchas de las clases que he podido dar, hasta ahora, hasta que caigo en cuenta lo importante que es conocer al Santo Sacrístico, Porque, en realidad, el Santo Secrístico es nuestra razón de ser, es nuestra realidad, es nuestra identidad divina, es el santo ser crístico y tiene una vestidura el santo ser crístico y esa vestidura es la llama triple que conocemos, que reconocemos, que resucitamos en el corazón. Esa es la vestidura del santo ser crístico, la llama triple, que tiene los colores de azul, dorado y rosa y además las cualidades que vienen con cada uno de esos colores y esa vibración. Rosa siendo el amor, dorado la sabiduría y azul la fe, la protección, la, 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 la voluntad de Dios, el poder. Entonces, el santo sacrístico es realmente protagonista de toda esta historia, algo que yo no tenía claro, en serio que no, después de tantos años de dando en clase, caí en cuenta haciendo la compilación y dije, Dios mío, esto era así desde el principio, no en serio que no había realizado cuán fundamental es, así que, me pasa que no me puedo quedar con esto yo, guardármelo para mí. Esta caja de chocolate es delicioso, tengo que compartirlo. Tengo que compartirlo con ustedes. ¿Te gusta el chocolate, César? ¿Qué chocolate te gusta? pastelitos de chocolate? ¿De qué sabor? ¿O no te gusta el chocolate? Poco. Te, Roberto, ¿te gusta el chocolate? En barra. ¿Marisa? También en barra. Yamin ¿Te encanta el chocolate? A mí me gusta el chocolate que son arriba del 70% de cacao, Eso, chocolate amargo. Todo porque mañana estoy de cumpleaños, ¿te das cuenta? Eh? La indirecta es, ¿eh? ya se develó. a ah, micrófono.
1: Que no, bueno, yo diría que es como, no sé, como una coincidencia que lo que acabas de decir ayer en el ceremonial... Hice una visualización respecto a cómo dice el amado Mahashu Han, que puedes utilizar la llama de la resurrección. Y en esas mismas palabras me tocó ayer hacerlo. Mm. Yo digo, qué cosa más maravillosa. ¿Las
0: palabras cuáles?
1: Eh, del santo, sobre el santo ser crístico. Ah, ya. ¿eh? ¿Y ah, cómo ya claro. puede reconocer allí? Eh, habló así de las tres llamas, azul, dorada azul dorada y rosa. Y digo, wow, pero es... Como si lo estuviera leyendo. Okay.
0: La llama de la resurrección, cuya descarga es en esta temporada. Esa llama de la resurrección resucita la vida natural, pero también la llama triple la, la hace crecer un poco más, la, la vuelve más fortalecida de algún modo, la expande, porque es el es el poder de la llama de la resurrección. Hace crecer. Dime, ¿qué iba a decir algo? No. Bueno, la cosa es que la enseñanza de los Maestros Ascendidos respecto al Santo Sacrístico, Ser en serio que me tiene cautivado, me tiene eh, impactado, y por eso se las tengo que compartir, no me las puedo guardar, en serio que no. Y de lo que encontré para hoy, en el volumen 2, estamos revisando lo que los seres de luz dicen de cómo ellos ayudan a la expansión de la llama triple y a la manifestación del Santo Sacrístico. Hasta ahora hemos visto... ¿Cuál es la ayuda del Maestro Ascendido el Moria y la Hermandad de la Santa Voluntad de Dios? Que son estos Maestros Ascendidos de ese ramal de la Gran Hermandad Blanca. Ya hemos visto también cómo ayuda el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano y la Hermandad de la Libertad. Cómo colaboran con la expansión de la Llama Triple. Y quiero que veamos cómo lo hace el Arcángel Miguel. Cómo, cómo el Arcángel Miguel colabora con la expresión del Santo Escritico Y en, en este libro estoy en la página 10. Voy a leerles. Dice aquí lo siguiente. Desde este templo, que es el templo de la fe iluminada del arcángel Miguel, que está ubicado en Canadá, en la provincia de Banff. Ahí está el templo. Dice, desde este templo de la fe iluminada en Banff, Canadá, el señor Miguel, el arcángel Miguel, dirige legiones de sus ángeles protectores y defensores por toda la tierra a las almas de todos los que están en zozobra, ayudando a esas almas a reencender la perfecta fe en la bondad de su fuente divina, la cual una vez conocieron, ya que esta fe es, en realidad, parte integral de su propia inmortal llama triple de verdad eterna, anclada en los corazones. Para comenzar, despeja esa duda que alguna vez se insertó de que el, el, el Arcángel Miguel protegía cosas. No lo hace. La gente a veces tenía el hábito de decir, bueno, ahora que me voy de vacaciones, dejo la casa sola, le pido al Arcángel Miguel que me la cuide. Eso no es así. y Que voy al interior en auto, le pido al Arcángel Miguel que proteja mi auto. No protege cosas. Protege la fe. Si sí, valga la, la, la insistencia sobre esto. Vuelvo a repetir lo que dice. Desde ese templo el arcángel Miguel dirige legiones de sus ángeles protectores y defensores por toda la tierra a las almas de todos los que están en sus obras, ¿Ven? A las almas de los que están en sus obras, Ayudando a esas almas a reencender la perfecta fe en la bondad de su fuente divina, la cual una vez conocieron, ya que esta fe es en realidad parte integral de su propia inmortal llama triple de verdad eterna anclada justo dentro de sus corazones palpitantes. Estos ángeles también ayudan a dichas almas a autoliberarse de innumerables zozobras de mente, cuerpo y asuntos que obstaculizan su desarrollo espiritual. Y debo decir que a medida que uno se vuelve más sensible, ¿cómo uno se vuelve más sensible? Por ejemplo cuando uno va quitando del cuerpo físico los elementos que lo hacen vibrar más densamente, más lentamente, como la carne, como fumar, como los narcóticos, el café en exceso, el café fuerte, la sal, el azúcar en el exceso, etcétera, el alcohol. A medida que uno va quitando eso, la cerveza, no. cer cerveza <risa> chuleta, la cerveza también, Roberto, ¿qué vamos a hacer? Y el whisky, no dice el whisky. Y whisky y todo, todo lo alcohólico. En estos días, a propósito tomé ese vino, vino de consagrar de los rabinos, que decía 5.5 de grado de alcohol. Súper rico, dulce, en realidad no, no pateó en ningún momento. Había una profesora, toma María de le pasa, si no, en serio. Ay, ay no sé qué. Y, que, que no puedo caminar derecho. y o sea, había que tomarse la botella, para recién, pero una copita, en serio, que no había drama. Pero bueno, eso, de todos modos, esas sustancias vuelven lento a la vibración del cuerpo. Entonces, uno se vuelve insensible a las vibraciones superiores. Por eso cuando uno parrandea mucho, eh, y se trasnocha mucho, y le está metiendo pizza, carne asada, un montón de esas sustancias, es normal que uno pierda la sensibilidad a cosas más sutiles, más bellas, más armoniosas, como la fragancia agradable, como la música agradable. En general una persona que está metida en un ambiente así, que, que en serio, que se que va a, lugar, a sitios nocturnos de, de diversión, que no está mal, pero en la medida que se siga yendo allí, eh, una cosa curiosa es que esa gente no se da cuenta de lo feo que huele, ¿verdad? A cigarrillo, a, a trasnoche, a ropa rara. Eh, no se da cuenta. Y cree que, están, que con Axe resuelven. No, no, no. Con Rexona. No te abandona. Sí te abandona,
1: hermano. Sí, sí, sí. Pero tú crees que no.
0: Entonces... Eh, te vuelves denso y no percibe bueno, pero la medida que uno va purificándose de eso, va cambiando la dieta comiendo más sano eh, meditando usando la llama violeta transmutadora el tubo de luz de protección, uno se vuelve más sensible le digo porque una sensibilidad que yo he podido ir desarrollando es cuando la gente habla mal de mí no tengo que estar enfrente de ellos para sentir que están no es como decían de niño ah, tiene la, la oreja roja, te están están hablando mal de ti no, no, no es eso si fuera por eso, pues, no, pero en serio, hay un momento que yo siento y puedo saber por qué. En el
2: trabajo, me imagino. En el trabajo,
0: ¿no? en la universidad.
2: Yo, tengo esa, yo creo que yo Tú tengo esa sensibilidad, esa esa hermano. Antenita,
0: ya vibra ahí, la parabólica y ya se siente. Y hasta sé la razón por la cual. Claro. Y prefiero quedarme callado, porque mm. no haya nada. Y... Mira que nos pasó con un profesor de Derecho que no nos puso las notas. O, ayer se acababa el cuatrimestre y no, no hay puesta ninguna nota, ni, ni de asistencia, nada, nada, na, nada. Entonces, el miércoles tiramos clase con él, no fue, y había que entregarle un trabajo, no fue. Entonces, todos empezamos a escribirle, mandarle chat, llamada, no contestar no contestaba, no contestan. Entonces, yo el jueves le escribo a la decana, señora decana, mi persona y un compañero, tenemos esta situación, Fran, y lo que hizo la decana en su... Alarde de discreción, fue llamar por teléfono al profesor y decirle, hay dos estudiantes que se están quejando de usted, fulano y fulano, porque usted no ha subido la nota del fin. La cosa es que ese señor se molestó. No debería, porque el derecho del estudiante es conocer sus notas. Entonces, él, él no, no está bien realmente. Eh, ojalá que se, se enderece o por lo menos, pues, esté en paz. Se nota que no. Pero, a raíz de eso, él me llamó. Me llamó dos veces para recontrarrellenarme. Entonces, cuando uno está en estas cosas, uno sabe que esa discordia que te dirigen no es la persona, sino es una fuerza que pasa a través de la persona. Eso hay que, hay que, en serio, hay que aprendérselo porque eso es así. Uno nunca, recuerden, uno nunca se encuentra con personas, uno siempre se encuentra con fuerzas. Y cuando alguien se te planta enfrente o te llama o te escribe para descargarte su malestar, no es esa persona. Es una fuerza que está pasando a través de esa persona. Esa persona, ¿qué es lo que hizo? Se desarmonizó. Entonces, la energía discordante que anda por la ciudad, busca por dónde entrar y entra por las personas que se desarmonizan. Y cuando abren la boca, esa energía aprovecha para pasar por ahí. Yo sé eso. Entonces yo empecé a sentirla, tú sabes, esas cosas como, como un, un sonido como ensordecido, como un... y un malestar y una incomodidad, y dije, ya yo sé, está. Y, bueno, y empecé mi aplicación, la mala presencia de Dios yo soy, me acordé de los ángeles de esto del arcángel Miguel, armados ángeles de la protección, los invoco, los, arca los ángeles de la, de la legión del arcángel Miguel tienen la espada de llama azul y descargan el relámpago azul de amor divino, así que todas esas herramientas vengan para acá, y empecé, ta, 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 como no 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 bajaba el Señor la intensidad. Un momento dije, sabe que También tengo esta herramienta. Y ya, bueno, vamos a hacerla. En el nombre de la presencia de Dios que yo soy, le digo a esa fuerza, tú no tienes poder, disuélvete por la luz, fuera de aquí, disuélvete, yo te perdono. Justo aproveché de estacionar el auto porque estaba llegando a un lugar, tengo dos minutos, voy a meditar un ratito, y en realidad la cosa bajó, desapareció. Me fui a continuar mis, mis actividades y de después, después un rato como a Dora, después, me escribe mi compañero, el que había firmado conmigo el correo. ¡Ey! Me llamó el profesor para decirme también y rellenarme, en fin. La cosa es que, ¿a qué es lo que voy? Voy que, esta cuestión trabaja, ¿y qué es lo que pasó allí? Esa energía sintió la protección que yo invoqué, sintió que yo la eché para atrás, y como ya no podía venir hacia mí, buscó por dónde entrar y fue entonces hacia, hacia mi compañero. Pero es una función de los ángeles, de las legiones, de la canje Miguel, proteger la fe en Dios de la gente en zozobra. Y yo en ese momento realmente estaba en zozobra porque era bien incómoda la situación. Y para eso están. Esa es la otra gracia. Y por lo que vamos a leer ahora, se van a dar cuenta de cuán... cuán cruciales esto dime
2: podría compararse este este esta vivencia que has que has narrado con la con la con lo que vivió el maestro Jesús en su momento cuando fue a sanar a un creo que estaba como enloquecido esa persona estaba uh -huh. como le decían que estaba dominado o posesionado por un demonio y que y que sacó el demonio y se fueron para las para ¿Pongo? unos, cerdo, unos uh -huh. cerdos unos sí. cerdos y se fueron y se descalabraron por allá Podríamos sí. decir que es como algo similar, algo similar. ¿no? porque la persona fuerza. quedó como, tengo entendido que la persona quedó como curada inmediatamente, como que como si, hey, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? Toda cuerda,
0: uh -huh. razón, razón, razonadamente bien. En mi caso, me tocó ayer en la noche, a las nueve de la noche, esperar al profesor para entregarle en su mano los trabajos, que en fin. Eh, y no me habló. Mira tú que, pudiendo haberme dicho, ya que estás aquí, bla, 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 pero no... Quizás porque las invocaciones que hice antes, porque hay que hacerla, porque no basta. No, ya hice mi aplicación diaria de la mañana. No basta. Durante el día también es necesario protegerse con el tubo de luz, invocar la llama violeta transmutadora a la menor insinuación de inarmonía. No lo dejo para después. Si lo dejas para después, te come. Y quedas tú como esa energía, molesto, irritado, etcétera, etcétera. Y eso no tiene gracia, a mí no me interesa. Entonces, volviendo acá. Las legiones del arcángel Miguel dice son ángeles protectores y defensores por toda la tierra de las almas de todos los que están en zozobra, incluyendo esas personas que se abren a la discordia. Ellos están en zozobra, para ellos también, si es que lo piden. Dice, ¿por qué? Porque estas ayudan a reencender la perfecta fe en la bondad de su fuente divina. Lo que pasa es que se nos olvida que la fuente divina es la fuente, o sea, yo entiendo que esa, ese, ese señor estaba nervioso porque quedó en evidencia ante su jefe, y estaba pensando seguro que lo podían para la próxima cuatrimestre no contratar, porque claro, no recuerda que la fuente del suministro no es el trabajo, sino la presencia de Dios, uno gana un salario, Gracias. Uno gana un salario por obra y gracia de la presencia de Dios en tu corazón. Por eso cuando uno tiene carestía o, o está pasando por un problema financiero o, o por alguna necesidad, lo primero que hay que hacer es, amada presencia de Dios, yo soy en mí, tú eres la fuente de mi suministro, te invoco a la acción, asume el mando y el control de esta situación. Vierte a mis manos aquí el suministro que requiero. Y hacer eso tantas veces, hay un libro entero de decretos por la opulencia. Agarra dos, tres, cuatro, lo que más te guste, y empieza a hacerlo dinámicamente todos los días, tar, 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 sin parar. Va, y va a darte cuenta que esto es así. Que así como la discordia es una fuerza, la luz de Dios también es una fuerza. Y va a pasar a través de canales que van a traer hacia ti lo que estás pidiendo. Entonces, claro, este, este señor de la universidad no, no recuerda esta verdad. Entonces, claro, está todo atemorizado porque dice, eh, estos pelados me, me desenmascararon. Entonces, por eso también pedir que en él se restablezca la fe en Dios. Ese es el, el servicio de los ángeles, porque esa fe está en la llama triple del corazón. O sea, no hay que traerla, sino que hay que hacerla crecer. No es como la llama de la resurrección, por ejemplo, que sí hubo que traerla a la atmósfera de la Tierra. La llama de la triple está en el corazón desde el principio. Y miren desde cuándo, en principio, César, no te duermas. Dice: Sí, yo también te acabo diciendo. Justamente. Sí. Estos ángeles también ayudan a dichas almas a autoliberarse de innumerables zozobras de mente, cuerpo y asuntos que obstaculizan su desarrollo espiritual. El amado Señor Miguel, el Arcángel, vino a la tierra por voluntad propia, cuando los santos inocentes vinieron a la tierra por primera vez. Atención. En compañía de sus legiones, vino primordialmente como un custodio para esos santos inocentes, de manera que sus santos seres críticos pudieran expandirse, desarrollarse y madurar a través de ellos permitiéndoles rápidamente y en perfecto balance realizar sus planes divines, divinos individuales y colectivos durante un ciclo de catorce mil años, de acuerdo con la ley divina. Santo inocentes, son los primeros en manifestarse, las primeras corrientes de vida, los primeros seres, cuando ya la, la tierra fue creada, establecida como un hogar habitable, lo que vienen son los santos inocentes, que es, son los santos seres crísticos esos son los santos inocentes los santos seres crísticos para ellos es esta escuela yo lo he dicho en otras clases pero eso que he dicho en otras clases viene de esto de este párrafo de que la tierra como salón de clase es para los santos seres crísticos no dice aquí las personalidades no dice aquí el ser externo dice los santos seres crísticos el arcángel Miguel venía custodiando a esos santos seres crísticos que en su inocencia venían como a su primer día de clase como cuando uno va a la escuela en primer grado o en kinder y los papás te llevan por primera vez. Y te llevan durante todo ese tiempo por primera a la escuela. Porque si te dan ganas de regresarte, te pones a llorar, no sé qué, te vienen y te dicen, no, ya comenzó la escuela. Y váyase con la maestra. Y te da la mano, te va, y aunque te vayas llorando o te arrastren, por, tienes que entrar a la escuela. Exacto. Yo quiero mi casa. Ya no. Ese es un es un... Un destete importante en la vida de los seres humanos. Ir a la escuela. ¿Ah? La, sí, exacto. Emocional sobre todo, físico y emocional. Entonces viene el arcángel Miguel con los santos inocentes, con los santos seres crísticos a poblar por primera vez en la Tierra y se supone que toda la evolución debía durar 14.000 años. No lo hemos logrado en 14.000 años, no hemos quedado mucho tiempo más. Es como estudiantes que repiten y repiten un año y repiten y repiten un año y la escuela siempre allí, y repiten y repiten. Nos ha pasado. Venimos una y otra vez, una y otra vez. Entonces, de a poco, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué es lo que se ha retrasado? ¿Por qué hemos estado repitiendo? Porque no podemos, no hemos podido lograr que esos santos seres críticos y vuelvo a leer, puedan expandirse, desarrollarse y madurar. Mira, el santo ser crítico viene a madurar acá, nosotros venimos a madurar, como santos seres crísticos, aquí a madurar, a tomarnos de manera madura la vida. Por ejemplo, ¿cómo te tomarías de manera, de manera madura una experiencia como esta en la universidad? Por ejemplo, tú no, como estudiante, tú no vas a pelear con el docente. Ponerte a pelear con el docente es inmaduro. Mi compañero que es un poco alterado. Y es justo, gracias a Dios, ayer que el profesor lo llamó, mi compañero no podía salir de donde estaba porque lo metieron en un seminario y cuando iba a salir a encontrar, porque en un momento le dijo al profesor, dígame dónde lo encuentro ya mismo y nos vemos ahora. entonces <risa> nos vemos a
2: la salida. Exacto, nos, vemos, nos
0: vemos a la salida. Roco, sí. Eh, pues que mi compañero, él es, él es el jefe de seguridad, entonces... Él tiene ese feeling de, vamos a resolverlo, si no podemos conversando. Entonces, él, él, él iba a salir y estaba trancado el estacionamiento. Me mandó foto, No puedo salir. Me trancaron el parking. ya se iba a mandar. Y él salía del seminario como a las nueve de la noche, cuando ya el momento de encontrarse con el profesor había pasado. Yo me lo encontré al profesor a las ocho y media, por ahí. O sea, a las nueve, cuando él sale. ¿Tú crees? Me empieza a llegar. ¿Tú crees que todavía está? Digo, No sé. Tú, me decía tú crees que gracias esas tú crees que debería ir a la universidad a hablar con él digo mira haz lo que quieras haz lo que quieras yo no me voy a meter a decirle no no sé qué invoca quietate porque no es mi estudiante pero entonces eh, al final llegó porque hoy en la mañana vi el chat llegó como a las nueve y media me pone ya no está claro no se encontró el señor porque el señor se fue más temprano pero entonces, claro, tomarse de manera madura, una, eso no es para pelear, es un, además es una cosa administrativa. O sea, no está las notas, necesito las notas, decana, por favor, ayúdenos con conseguir las notas. No hay más que eso. Inmaduro sería en serio irse a pelear y resolver las, maneras, las cosas de, desde otra perspectiva. Entonces, Santos eres crítico. ¿Qué es? ¿Te, te, ¿Te ayudo, Francisco? Ahí está ahí. Ah, la maletita azul, ¿ve? Uh -huh, sí. Ese es de Francisco. La taza, ¿no?
2: No, también. Ah, también. Ah, bueno. Vale.
0: Hasta luego. Volviendo acá. En compañía de sus legiones, el Arcángel Miguel vino primordialmente como custodio para estos santos inocentes de manera que sus santos seres críticos pudieran expandirse, desarrollarse y madurar a través de ellos, permitiéndoles rápidamente y en perfecto balance realizar sus planes divinos individuales y colectivos durante un ciclo de 14.000 años de acuerdo con la ley divina. Al final de este ciclo, estos inocentes habrían de regresar a su propia presencia yo soy electrónica en la victoria de la ascensión, espiritualmente maduros y mucho más ricos Debido a la maestría obtenida mediante las experiencias de sus vidas terrenales. Por eso es tan útil invocar a los maestros ascendidos, porque ellos tienen la unificación con su propia presencia, yo soy, más las experiencias de haber estado acá. O sea, uno puede invocar a la presencia de Dios individual, eso es lo primero que hay que hacer. Pero también uno puede llamar a los maestros ascendidos, porque ellos tienen, insisto, la doble cualidad: la unidad con su presencia, yo soy, y las experiencias acá. Entonces, ¿qué maestro ascendido no uno puede invocar? Ponte tú en esta época que está presionando bastante hacia, hacia abajo. Hacia abajo la atmósfera aquí, el amado Jesucristo ascendido. La Madre María, el Arcángel Gabriel. Son seres que en este momento están bajitos, tan, tan, porque están presionando la radiación de la llama de la resurrección desde el templo de la resurrección en Tierra Santa. Son seres, insisto, sobre todo Jesucristo ascendido y la Madre María. Y ojo a decirle bien el nombre, Jesucristo ascendido, no Jesús Sino el nombre completo, porque cuando uno cuando uno hace un llamado, la energía va a responder de acuerdo al llamado. Y Jesús, hay cuatrocientos mil individuos que se llaman Jesús. Tú dices Jesús y esa, esos electrones se ponen en alerta para escuchar lo que uno va a hacer luego el llamado. Por eso es Jesucristo Ascendido o Maestro Ascendido Jesús. Y aquí es la Madre María más, más adecuada para poder traer realmente la vibración de estos seres ascendidos. En vez de Amado San Germain, demorarse un poquito más decir Amado Maestro Ascendido San Germain. Y a propósito del Maestro Ascendido San Germain, recordemos que el 1 de mayo es el día en el que él logró su ascensión. Y es un día, y su coronación, después como Choján del séptimo rayo. Y es un día entonces que él carga más presión de amor hacia la tierra. Y si uno anda, si uno anda por ahí, no está de más enviar gratitud por, por ejemplo, tener acceso hoy a la llama violeta transmutadora. En fin, ¿pregunta qué cosa? <ríe> Volviendo acá, entonces dice, uh, re repito para retomar, al final de este ciclo de 14.000 años, estos inocentes habrían de regresar a su propia presencia yo soy electrónica en la victoria de la ascensión, espiritualmente maduros y mucho más ricos debido a la maestría obtenida mediante las experiencias de sus vidas terrenales debido al servicio de este gran amigo amoroso y benefactor el arcángel Miguel los que primero vinieron a la tierra en gran pureza y perfección en la gran pureza y perfección que había aquí entonces e igualmente dentro de sí mismo regresaron a casa en el tiempo asignado para su logro victorioso esas primeras razas raíces vinieron avanzaron en sus catorce mil años dos mil años bajo cada rayo azul dorado rosa verde blanco oro rubí violeta 14.000 años, lograron su ascensión, para adelante. Vino la segunda raza raíz, la misma historia. Pa, 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 pa. Vino la tercera raza raíz, y ahí se vuelve entonces más lento el andar. Más lento el andar, más lento el andar, y se ha ido retrasando. Dice que cuando vino, por ejemplo, apareció Moisés. La humanidad tenía como 5.000 años de retraso. En, en esta vuelta. Y Moisés, a propósito de festividad judía. Moisés, que en estos días se celebraba Pesaj, Pesaj es la Pascua Judía. La Pascua Judía es la que ellos recuerdan la salida de Egipto después de las, ¿se acuerdan? Después de, la, de las diez plagas o siete plagas, siete o diez, creo que eran siete plagas. Después de las siete plagas, que el faraón nos daba su brazo a torcer, Moisés le dijo, oye, déjanos libre, el faraón decía, sobre mi cadáver. Entonces Moisés le dijo, bueno, te mando una plaga, pues. no yo, sino Yahvé. Y entonces ahí está la historia, ¿no? Y después de las siete plagas, ya cuando el faraón dijo, ¿saben qué? va Lárguense. Moisés pasó la voz, ¡eh! Hey, ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Y todo el mundo agarró lo que tenía y se fueron. Es más o menos como 600.000 judíos en ese momento. Salieron y entonces agarraron la poca comida que tenían preparada no sé qué, y se fueron. Por eso ellos dicen que el pan que se llevaron fue un pan que no alcanzó a, 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 o sea, a soplarse con la levadura. Entonces el pan que comen para esta fecha es un pan sin levadura. Y claro, los intérpretes del, de los antiguos textos del judaísmo dicen que eso también significa que cuando uno inicia algo, por primera vez, tiene que tomarse las cosas sin el ego inflado, porque el pan con levadura ya soplado es como el ego que se ha crecido. Tú dices no, Ellos dicen no, tú vas a iniciar tu, tu periodo de libertad, vas a alcanzar un nuevo estado de conciencia, tómalo humildemente, sin levadura, sin vanagloria. Entonces ellos arrancan su proceso de, de libertad los judíos, recordando en Pesach, significa Pascua, la, la, la liberación. Y cuando salen sabemos que Moisés se perdió y en vez de llegar en un ratito se demoró 40 años. ¿Se acuerdan? No? Entonces la, la cuestión es entender que cuando uno quiere acelerar el paso tiene que evitar los errores que cometió Moisés. ¿Cuáles errores cometió Moisés? Perdió la dulzura de carácter. Se empezó a recontramolestar porque los judíos que traían estaban con una quejadera todo el tiempo. Oye, Moisés, nos llevaste a un lugar que no existe, estamos cansados, ¿dónde está el agua? Tenemos sed, nos tiraste a la mitad del desierto, estábamos mejor con el faraón, por lo menos teníamos comida todos los días, entonces eso lo fue cabreando a Moisés. Y el tipo perdió los papeles, se ofuscó, se molestó, se entristeció, perdió la felicidad, y nos vamos de todos modos, y cualquier vaina les mete un... y entonces... Lo que iba a ser algo chévere, se convirtió en algo bien pesado. Entonces, claro, se demoró 40 años en llegar en algo que tomaba mucho menos. De ahí que para nosotros, saber que cuando nos ofuscamos, cuando nos molestamos, nos irritamos, cuando queremos morder a alguien, nos vamos a demorar mucho más, lo que sea que estemos haciendo. O sea, tú molesto, no puedes estudiar bien, por ejemplo. Si tú estás molesto con alguien, no puedes soplar un instrumento. ¿Se me ha pasado. Estoy ofuscado, ya voy a agarrar sé, el saxofono, va, ven para acá. No puedo. El cuerpo no, no te permite. Y así con todo. Tú no puedes ir al súper a hacer las compras molesto. Porque te va a demorar, te va a confundir y vas a meter más cosas o no vas a llevar lo suficiente. O sea, no lo hagas. Antes de ofuscarte o si te empiezas a sentir así que viene la cuestión, aquietate para un poquito, tírate a un lado la respiración profunda, yo soy, yo soy, me aquieto aquí, porque si no, te va a tomar el doble de tiempo, y el tiempo, como dicen los programas de televisión, es dinero, así que además va a perder plata, el tiempo es oro, así que, por más de una razón, es crucial, aquietarse, es indispensable, ahorras tiempo, te mejora el estado de ánimo, eres más afable, le permite a tu Cristo interno pasar a través del cuaternario inferior y manifestarse, tantas cosas. Y si estás pidiendo la ayuda de los ángeles protectores y del arcángel Miguel, venga a mí, Él no va a ayudarte si tú no estás quieto, si no estás armonizado. Es como el tipo de, de esos que, que piden pizza a domicilio. Si el tipo que lleva la pizza va a tocar el timbre y escucha del otro lado de la puerta un griterío, un zapatazo que pega por la puerta, por el lado de adentro ¡Pam! Y unos gritos y unos platos, el tipo con la pizza dice, voy a esperar a que pare la trifulca o le dejaré la pizza en el piso, si ya me la pagaron y me voy o no puedo dar lo que me pidieron lo mismo el arcángel Miguel, yo vengo a darle a la asistencia a la persona pero está en un trepa que sube, que quiere irse a los puñetes entonces vamos a esperar a que se calme baje las revoluciones Respire, y ahí, miren que por eso necesitamos, por ejemplo, dormir todas las noches, aunque sea seis horas. Porque a veces es el único momento de paz que tiene la gente, o que tiene uno. Y no solo para el cuerpo. Entonces, es una bendición visto desde esa perspectiva. Porque en esas horas donde no estás molestando, estás quieto, eh, puede verterse la, la, la ayuda que estás invocando. Por eso hay que, hay que cuidar el momento de descansar para que sea productivo. En fin. Ahora bien, lo otro que quería mostrarles, ya que está, espero que, que asentada en serio la comprensión y la, la idea de que la tierra como salón de clase es un salón de clase hecho para los santos seres crísticos. Los santos seres críticos no nacen de la nada. Son proyecciones de la presencia de yo soy, como lo vemos en la lámina. La presencia de Dios yo soy está aquí arriba, en, el, en la parte central de la lámina. Proyecta al santo ser crítico que es una versión reducida de la presencia de Dios. Reducida en todo sentido. Y ese santo ser crítico es el que tiene que caminar en la tierra. Aprender, madurar, expandirse, ganar experiencia y maestría. Y una vez que ya está eso logrado, volver con todo eso... Adicional a la casa del Padre y fundirse con la presencia de Yo soy te convierte en maestro ascendido, eso es lo que hizo Jesús. Lo han hecho todos, San Germain, el Moria, todos los maestros han hecho eso. Lo que está retratado en la parte más arriba, en el primer, el primer dibujo de la lámina, es la presencia solar, Dios Padre Madre, de dónde viene la presencia yo soy originalmente, eso para recordar que aunque seamos maestros ascendidos. Todavía dependemos de la energía del sol. De ahí, recuerda lo, lo, lo espectacularmente iluminado de los incas, que decían, tenemos el sol aquí, tenemos el sol aquí. O sea, Helios y Vesta lo tenemos aquí. Porque es cierto, nada más que reducido en vibración y en intensidad. Es como vimos en la película Downsize me"? Downsizing. Down, downsizing. ...que vimos el domingo pasado... ...donde estos estas personas... ...se sometían a una reducción celular... ...genial la idea... ...porque retrata esto... ...estaban en el universo de los seres humanos... ...y un invento de un noruego... ...los convierte en seres de 5 centímetros... ...creo que eran... ...5 ah, <ríe> centímetros... ...con las mismas cualidades... ...que como era cuando estaban en tamaño normal... ...pero más chiquitito... ...entonces su universo era más chiquitito... ...todo era más chiquitito... ...a esa, a esa escala... ...entonces...
2: Pero con, la, pero con la misma esencia. ¿no? Pero con
0: la misma esencia, exacto. Se llamaban igual, tenían nociones de, de las tareas. Inclusive
2: de... el, por decirlo así, el miembro no se le, en, en su tamaño era proporcional, porque eso fue lo primero que se
0: revisó, ¿no? Sí. ¿De Sí. Tú sí si bien sabes lo que estamos hablando. Sí, yo he yo recordado yo otras cosas, pero ya que lo traes No, decía... pero es que es la
2: verdad, porque impresiona, porque lo primero que más se revisó cuando lo revisó sí, estaba ahí todavía. Proporcionalmente hablando, uh -huh. estaba bien.
0: Ese Roberto no lo haga en su casa. Él lo puede hacer. Es un profesional. O sea,
2: el, o sea el, a lo que a lo que voy es que es la misma esencia, es la, misma o sea, esencia. La, la misma esencia que lo que los las la personas de promedio de, de tamaño promedio. Okay.
0: Muy bien. Así que gracias Roberto por recordarnos esa parte de la película.
2: Estamos entre gente mayores. ¿no? Sí, de, ma,
0: ma, madura, gente Maduro, no, no Maduro.
2: Yo no he dicho ninguna vulgaridad aquí, no, no, nada. todo esto
0: es científico. Sí, sí. sí como, una, como una compañera que me chatea el, al grupo, dice, oye, el profesor me lo hizo oral. Y yo, Chu Entonces, yo le puse la carita nada más para atrás. Entonces, y me, me contesta, porque ella se dio cuenta de mi doble sentido, me contesta, ¡ay, ah, a ti no te lo hizo oral! Y yo le puse, le puse, no, la verdad que a mí no, el mío fue escrito, el mío fue escrito.
2: Te salvaste que te lo hicieron escrito.
0: Sí, sí, porque ya, exacto, si le hubiera dicho, no, al mío, a mí también me lo hizo oral. Está aquí. Ay, está es claro, esta gente no se toma en serio, no sé qué, pura broma. Ay, Dios mío. Entonces, estamos en el Arcángel Miguel, y claro, la reducción desde la presencia de yo soy se condensa todo ¡bra! y precipita al Santo Ser Cristín. Y le dice: Bueno, ahí está la escuela, aprenda. Vaya y aprenda más del amor, que es la, 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 la esencia de todo el
3: aprendizaje acá. Ah, bueno, por favor. Para pasarte los hermanos que reportaron sintonía, Flor Narciso de Cabo Rojo, Puerto Rico. Hola oh. Flor. Lili Olimpia de... Ver, Lili Olimpia,
0: hola Lili Olimpia. Sí, sí, sí O de Olimpia.
3: Olimpia. Lili de Olimpia. Ah, no, Olimpia claro. de Paraguay, es un no. equipo de fútbol. Sí, Olimpia. Pero... Rey de Copas, de México. Oh, wow. Olimpia Quintanilla de México. Hola. Víctor más de Buenos Aires, Argentina. Víctor. Liz Sordia de Guadalajara. Sordia, gracias por el café. María Correa, Anori de Colombia, Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, Consuelo Barrera desde Nueva York, Nancy Olivo desde Ecuador, tenemos acá en YouTube también a Olivia Magaña desde Guadalajara, a Lili también estaba acá, Lili Cadenas, ah no esta otra, Lili Olimpia, es la misma, perdón, está aquí también en YouTube. Leticia López desde Dallas, Texas, Yari Vega Bernal desde Panamá y Rosaura, desde México. Eh, gracias por su sintonía.
0: Gracias y por su atención también a la enseñanza esta que estamos revisando aquí. A propósito de, de, de sintonía y de tantos lugares y a propósito de fe, que es lo que estamos revisando, la ayuda del Arcángel Miguel para la, la, la manifestación de santos Crístico en este libro hay un, un capítulo que lleva por título ¿Dónde no hay nada del Cristo? Que me encantó encontrarlo porque no había visto la cosa tampoco por este lado. Y les quiero leer algo que tiene que ver con lo último que estábamos revisando. Y dice, es un, es un extracto de la diosa de la libertad. Dice, dice lo siguiente. Amada gente, nosotros en el servicio cósmico de la luz deseamos liberar a América y mantenerla libre. Porque América es el corazón de luz para el mundo. Si el corazón deja de latir, entonces la luz se apaga. La luz casi se ha apagado en ciertas partes de la tierra, si bien se está expandiendo con gran velocidad y potencia aquí. Esta noche les digo lo siguiente. De no haber sido por la estatua de la libertad en su puerto, New York no existiría hoy. Estamos hablando de los años 30. Tal es el poder dentro del símbolo de luz. De no haber sido por el Cristo de los Andes, Sudamérica estaría en la misma condición en que España está actualmente. Ese actualmente era la guerra civil española. Franco contra los republicanos, todo ese despelote eh, muy desgarrador, muy terrible, con el apoyo de los nazis, los fascistas, eh, en fin. Y duró buenas décadas, hasta el año 75 que desencarna Franco y hay unos golpes de Estado, en fin. Fue una época bien oscura de ese país. Hoy en día es una belleza de España, vibra con felicidad, con libertad, con madurez. Quizás tuvieron que pasar por cosas así de trágicas como para poder salir adelante, pero miren, ella, la diosa de la luz, compara la tragedia de ese entonces con, con la guerra civil española y Sudamérica, y dice, Sudamérica estaría en la misma condición en que España está actualmente, de no haber sido por el Cristo de los Andes. El Cristo de los Andes es una estatua, una radiación bien especial que está en la frontera entre Argentina y Chile, y ahí la hicieron con los cañones fundidos, después de las guerras de la independencia, con ese material edificaron el Cristo de los Andes. Tiene entonces un material purificado que se usó para matar, se usó ahora para unir en conciencia con el Cristo. Miren que uno puede decir, bueno, pero es que es nada más la estatua, pero es que la gracia de estas estatuas es que tienen radiación incluida, una radiación purificadora además, y elevadora, además que te, te hacen, como las estatuas estaban pensadas en un principio, te hacen mirar hacia arriba. El Cristo de los Andes no está a nivel del mar, además. Está metido arriba de la cordillera, probablemente arriba de los 2.500 metros o más. 4.000 metros, por allá, exacto, 4.000 metros sobre el nivel del mar está eso. Entonces, en, en otro discurso me parece que los maestros dicen que en algún momento trazaron un puente de luz entre la Estatua de la Libertad y el Cristo de los Andes. Pero más allá de eso, la gracia es que lo que viene ahora, dice... El pueblo suramericano se adhirió al Cristo y no pudo ser estremecido. De allí su protección, ya que cuando el Cristo desaparece de un país, su gente perece. Miren ustedes. Cuando el Cristo desaparece de un país, su gente perece. La tragedia, vuelvo a leer, la tragedia más grande sobre la faz de la tierra en la actualidad son los seres humanos que tratan de quitarle a otros la fe en Dios. Es sólo por la fe en Dios de los individuos que la gente no ha perecido ya. Ustedes hoy en día que han tenido la fortuna de entrar a la verdadera comprensión de lo que la presencia de Dios es y entraña, tanto para, tanto para el individuo como para el mundo, no sabrán hasta ascender cuán afortunados son. La fe en Dios. La fe en Dios. Es solo porque la fe en, dice es solo por la fe en Dios de los individuos que la gente no ha perecido ya la fe en Dios no la súplica a Dios yo tengo mucha fe me la paso rezando no 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 es eso Ya hago 20 rosarios al día no hay tanta gente que hace toneladas de rosario y no tiene fe en Dios le tiene fe a la apariencia tiene miedo cuidado que por ahí roban vámonos temprano que se pone oscuro y mira tú no sabes cómo es la cosa Ese, obviamente Marisa no es tener fe en Dios, es tener fe, fe en el problema. Ahí está puesta la energía. Cuidado, en la amenaza, en el peligro. Fe en Dios es que sea lo que sea que venga, Dios es más que todas las apariencias juntas. Uno con Dios es mayoría aplastante. Y no tengo por qué ni sofocarme, ni alterarme, ni ponerme nervioso. ¿Por qué? Porque yo soy uno con Dios, yo soy Dios en acción. ¿Por qué miedo de qué? ¿Miedo de qué? ¿What? ¿Qué estás hablando? ¿Miedo a qué? A mí, conmigo, nerviosí. No, ¿por qué? Porque yo soy Dios en acción aquí y yo soy Dios en acción allá también y yo soy en acción en esa llama del corazón también. Entonces, dime.
3: O sea, que cuando se ha perdido la, la fe en el Cristo, en Dios, eh, ahí no está entonces
0: eh, el Cristo que iniciaba la, la lectura, ¿verdad? Claro, cuando no está la fe en Dios, el Cristo se, se retira porque tiene que esperar que la persona se aquiete y vuelva otra vez a sentir y darse cuenta que no hay nada que temer. No hay nada que temer, no hay que temerle a hombre alguno ni a mujer alguna ni a ninguna situación, ni a ninguna... No temerle. Porque uno con Dios es mayoría aplastante. Y mayoría aplastante es cien mil veces más que todas las apariencias juntas. Entonces, cuando uno está plantado en esa fe, no hay nada que temer. No que es cuidado. Sea, ¿Por qué me advierte? Si no, en realidad... ¿Temer de qué? Y eso es lo que la fe en Dios significa. Y por eso la fe en Dios es una protección natural. Es una protección natural. Pero tienes que sentirla realmente. Y te da paz. Tú sientes fe y estás en paz. Porque te sientes protegido. Porque en realidad te diste cuenta, no por una cosa del intelecto, sino que es que te diste cuenta que estás siempre dentro del plan divino, dentro de la protección divina, dentro del amor divino, porque esta escuela fue hecha para ti, como santo ser crístico. Y todo está a tu favor para que puedas expandirte, como decía aquí, madurar y desarrollarte. Todo está hecho para eso. Así que, y el director de la escuela, que es el, el, el señor del mundo, el señor Gautama, vela por ti, ¿tienes algún problema? Habla con el director. Y va, ¿En serio? Es así. Para eso está. Para eso está. Y tú estás en tu derecho de reclamar y de pedir cuando ves alguna deficiencia. En tu entorno, tú dices, mmm, esto no está bien. Supón. Que estás vives en un lugar te das cuenta que ese lugar ya no está bien. Por lo que sea, por los vecinos, por el suministro, los servicios, algo está pasando. Dices, pero esto no es perfecto y no me voy a sofocar. No le voy a tirar el portazo a nadie. Voy a decir, voy a los poderes superiores. La amada presencia de Dios, yo soy. Te invoco a la acción. Y si alguien quiere hablar con alguien, vas con esa misma convicción. Y antes de hablar con la persona, invocas a tu presencia y a la presencia de esa persona para que asuma el mando de la situación, sin este, sin que te, te tiemble nada. ¿Por qué? Si estás envuelto en la fe. Tú sabes que de invocar a Dios no hay nada que vaya a fallar. No hay nada que pueda enredarse, porque invocaste a lo más alto. Entonces, necesariamente el camino se te va a despejar. Necesariamente. Porque estás acudiendo a los poderes que van a resolver eso. Y esto hay que ponerlo en práctica. La única manera de poder realizarlo es así como se abren las puertas de los problemas y caen por tierra las dificultades. Una y otra vez. ¿Para Porque es que la escuela es eso. Lo, lo que pasa es que muchas veces ocurre que uno dice, hombre, ya ya hice mis invocaciones, salí de la casa y ya estoy bien, no vuelvo a invocar. No, es que no es así. Es que sales y dices, bueno, ¿qué necesito? Un estacionamiento para este auto. Y empieza a invocar. Amada presencia, tú que ves desde arriba la situación, necesito un estacionamiento para poner mi auto. Me pasó ayer también, ayer viernes, los que estén familiarizados con, con los estacionamientos del, de los juzgados de San Miguelito, son, no hay estacionamientos, o sea, hay estacionamientos súper acotados para muy pocas personas. Yo ya sé eso. Entonces, antes de ir allá, a amada presencia yo soy, requiere un estacionamiento allí, donde el auto esté protegido. Y además yo tenía que estar a las 2 y media ahí. Yo llegué como a las 2 y 10, subí toda la todo ¿Tú has estado por allá, Roberto? ¿Tú has estado por allá? Sí, arriba están los jugados de niñez, de familia, toda esa vuelta. Ajá, es difícil estacionarse. Es difícil estacionarse. Sí. O sea, ahí están con un conito, o sea, está todo... Se nos van para los jueces y para los, eh, los
2: fiscales. Para los jueces y para los el, fiscales. El público está bajito, ¿no?
0: Claro. Y para una estación de policía que hay también montada sí, ahí ah, arriba. Ahí. Sí. Ellos tienen su estacionamiento, pero uno como usuario no tiene. Entonces, yo ya sabía eso, le digo a la persona, mire, nos encontramos a las dos y media ya, yo llegué a las dos y cinco... Y no había estacionamiento. Y subí la loma, llegué arriba, subí hasta la rotonda, bajé, salí, iba a entrar a San Miguelito, me devolví, porque a veces hay, hay estacionamiento ahí el otro juzgado del otro lado, donde están los jugados civiles, donde está CENIAF. Bueno, me estacioné ahí, no había parking ahí, y la opción que tenía era meterme a la, a la Domingo Díaz y dar la vuelta por allá, que hace el rayo, retroceder, de vuelta a la Roosevelt. Entonces dije, no, no, no. Me metí por los cerritos, amiguelitos, esos que son como, son como aleatorios, y como las, las calles como que cambian. O, o, yo no me sé esa geografía todavía, y eso que andaba bastante por ahí. La cosa es que antes de las dos y media volví, logré regresar, ¡pam! Ya había un parking donde, a la entrada, a la entrada. Alguien se había ido, pero es ponerlo a prueba una y otra vez, siempre. Te subes al auto, magna presencia de Dios, yo soy, maneja tú este automóvil. Gracias, y te vas y necesita estacionamiento magna presencia yo soy invoco tu solución aquí necesito un estacionamiento Baja una entrevista de trabajo magna presencia yo soy que se manifieste tu solución perfecta el suministro perfecto aquí
2: y si vamos a hilar un poquito más delgado en ese sentido la verdad tú deberías invocar a la presencia de Dios a que actúe en ti en todo momento que tú sientas alguna alguna chispita o alguna algún sentimiento de inarmonía, uh -huh. por más mínimo que sea, porque estás entrando en la desarmonía, en la sugestión externa. O sea, escucha la, el latir de tu corazón, ¿no?, y a ver qué te dice ese sentimiento, a ver qué tal este sentimiento aquí, ¿es de miedo, es de temor, o, o es de paz, o es armonioso? Si no lo es, que por lo general andamos así por mucho tiempo, o sea, que la práctica de la presencia de Dios debe ser eterna y constante en este en este plano de la, de la forma
0: o sea, a mí una, una afirmación que me gusta es cuando percibo esa, esa vibración decir yo soy el Cristo en acción ahora y le digo a esta energía tú no tienes poder disuélvete por la luz ¿Ah? comenzar con yo soy el Cristo en acción ahora tú no tienes poder porque es verdad pues no lo no tiene pero pero se necesita el decreto verbalizado para que vaya disolviendo eso.
2: Yo aplico mucho lo que es la, la llamada página 7 que decía Jorge, Jorge uh -huh. en su momento. Hazme, Hazme conocer, conocer el, la, actitud correcta la actitud y la actividad
0: correcta. Ajá. Y sí, baja,
2: exacto. baja. Y no, y no tienes que hacerlo una sola vez. Porque y, si vuelves incidente, ajá. tienes el sentir de temor, de miedo, de lo que sea, por más mínimo, porque puede ser mínimo, pero se va agrandando. Claro. Y si lo vas dejando, se va acrecentando. Y cuando ves, ya tienes un... un tenías una bolonchita, una y se, como viene como la, la nieve ¿no? La, la bola pequeñita y se transforma en una gran avalancha, claro. entonces no puedes dejarla hermano, no puedes dejarla, tienes que detenerla, entonces eso no es solamente una vez ya hice como dices tú, ya hice la invocación no hermano este es una batalla constante contra la
0: una aplicación más que una batalla
2: contra, exacto ponerlo en el centro pues, sí. ¿no? la efluvia, que, que los maestros ascendió hablan que que está es enorme es enorme y hay que y hay que pero, traspasarla uh -huh. o sea hay que penetrarla y, y, y lograr eh, estar eh, del otro lado del
0: ámbito celestial claro. y eso a veces no resulta tan fácil pero ahí están la, las herramientas y miren que tenemos la fortuna como bien dice la, la diosa de la libertad de conocer nuestra presencia yo soy de conocer que el santo secreto es uno en realidad pero hay que Reconocer eso, Marisa, tú dormiste de noche. Aquí? Vamos Marisa, Te me duerma.
2: Faltan 10 minutos Marisa.
0: ¿No? Ah, tomado mucha agua y te da sueño con el agua. <risa> y miren que haciendo un recuento de los, de los países que han quitado las referencias a, a la divinidad o al Cristo. Estaba haciendo la cuenta la vez pasada, viendo una estadística que donde se instaló un gobierno ateo, formalmente ateo fueron los gobiernos donde más gente murió por persecución eh, política. Y ahí están los, los, las estadísticas, por ejemplo, la, la China cuando estaba Mao Zedong, la, la Unión Soviética cuando estaba Stalin, eh, Franco, pero sobre todo Hijo Minh en, en, en Vietnam, las revoluciones de los vietnamitas, todo, todo eso fueron en el siglo XX los que más gente se llevaron a, la, a desencarnar Claro, porque no tenían al Cristo, como dice la diosa de la Libertad. En algunos lugares en la tierra la luz parece que se ha apagado, porque le han quitado a la gente la atención al Cristo. Y vuelvo insisto, no es que la gente no esté rezando ni tirándose los lo rosarios, no es que eso no es, es la fe en el Cristo. Cuando se le quita, viene entonces, no hay ningún límite, los gobernantes hacen lo que quieren más vale que el, el gobernante tenga alguna sensibilidad espiritual, porque eso lo controla. Pues es un poco de la, de la radiación del Cristo interno que lo va, eh, de algún modo, eh, moderando en, su, en sus excesos. Y la tendencia, si ustedes ven las gráficas, es que cada vez hay menos personas que mueren por conflictos armados. La curva es casi, casi en caída libre, es por más que uno vea las noticias que una bomba aquí, que otra en realidad al final el conteo anual de gente que muere de manera violenta hoy es mínimo, es realmente una pizca al lado de hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás, hace 40, 50 años atrás estaban con los procesos de, de liberación de África, del Medio Oriente, de Asia y eso era muy conflictivo, había muchas, muchas bajas, muchas personas que fallecían en ese contexto. Pero hoy ya no existen esos movimientos. No existen esas esa guerras, no está la, instalada nada así bélico en la zona, en la que estamos. Eh, en fin, y bien me lo decía nuestro hermano de Nicaragua, que Nicaragua que está pasando por situaciones complejas hoy, dice que había un patrón que se repetía, que cada, creo que era cada 29 años había un resurgir de alguna guerrilla, algún movimiento desde la independencia con España y se, se mataban entre ellos se volvió el ciclo a cumplirse en los años pasados, volvió a encenderse la situación, se amenazó con que se iba a recontraporalizar y otra vez iba a haber la cosa de guerra civil y no ha habido gracias a la presencia y a los llamados de los estudiantes que están en Nicaragua sosteniendo esto, la atención en el Cristo, la atención en la presencia de Dios, yo soy, la atención en los seres de luz, invocando la luz. Por eso es tan importante que en los países haya grupos de estudiantes que si no se van a poner a dar clases, por lo menos que se pongan a hacer invocaciones y decretos. Porque en los ceremoniales se descarga esa luz que pacifica las ciudades, pacifica las barriadas, para comenzar, purifica la atmósfera, le quita mucho de la efluvia al lugar donde la gente está. Y eso es una gran ayuda para lo que significa el origen de todo esto, que es que los santos inocentes, los cristos internos, puedan expandirse, expandirse, desarrollarse, desarrollarse y madurar. Y cuando eso ocurre, en realidad uno se siente bien, uno está feliz, uno siente como que está en sintonía otra vez. Está pudiendo madurar, está pudiendo desarrollarse, está pudiendo expandirse, le surgen ideas, está como en un proyecto. Eso, ¿Por qué uno se siente bien? Porque es la manifestación de ese Cristo. Es la manifestación de ese Cristo, en tanto todo eso sea armonioso, constructivo y elevador. Y por eso, por último ya para terminar, parte de nuestra responsabilidad es hacer esos llamados invocando la presencia de Dios a los Maestros Ascendidos, al Arcángel Miguel, hacer esos llamados para que los Cristos internos en todas partes reciban esa protección divina y puedan cumplir con sus planes divinos. Hay una recomendaciones bastante enfática de los Maestros de orar por los santos seres crísticos. O sea, amada presencia de Dios yo soy, amado Arcángel Miguel, envuelvan con su amor al santo ser crístico. Ahí tú puedes poner de cada uno de los miembros de mi familia, si vive en un edificio, de todos los habitantes de este edificio, si vives en una ciudad, de toda esta ciudad. O sea, que carguen ese amor en esos cristos internos. Es una de las sugerencias que hacen los maestros para permitir que todo esto ocurra. Y quedamos hasta aquí, por hoy. Quedamos hasta aquí. Gracias por estar. Gracias por enviar su, su reporte. Y nos encontramos ya la próxima semana, sábado 4 de mayo, un día antes de las elecciones aquí en Panamá. Ya se va a resolver el asunto. Gracias, Padre. Se va a alivianar la atmósfera, porque en estos procesos electorales siempre como que se complica. Y hay gente... Pero ya vamos a salir pues, rejuvenecidos, sin duda. El próximo domingo, que es las elecciones, pero el próximo 4 de mayo, 11 de la mañana... Por Serapis Radio y Televisión vamos a estar aquí con más de la enseñanza de los maestros ascendidos. Muchas gracias. gracias.